0: esta es la segunda temporada de Síntesis, Este podcast que creíamos que no iba a durar más allá de la primera temporada porque era un producto de nosotros, para nosotros. Pero en las últimas semanas, en los últimos días, hemos recibido mensajes y comentarios de gente cercana y no cercana que nos han pedido una segunda temporada. Así que hemos dicho, bueno, ¿por qué no continuar con este proyecto? Y para iniciar la segunda temporada hemos visto necesario, importante, algo que se tiene que conversar sí o sí en este contexto y más aún en este momento del devenir de las ciencias sociales del Perú. Y en este capítulo vamos a conversar sobre las cinco frases que todo científico social usa para parecer interesante y salir de cualquier apuro. Claro, hay que hacer, la paréntesis, hay que hacer el, el, el paréntesis, ¿no? Van a ser cinco frases que nosotros hemos ubicado, seguramente hay más, pero no es que estas cinco frases no, no sean útiles, sino es que estas cinco frases son tan generales, tan vagas, y que dicen mucho y nada a la vez. Entonces... Sí, son frases muy divertidas que las hemos escuchado siempre y que las vamos a seguir escuchando siempre porque nos van a ayudar a parecer interesantes y salir del apuro. Pero antes de eso, quiero presentar a, primero al papirrique de las ciencias sociales, además el mayorcito de este grupo, a Luis Miguel Purizaba Bertis. ¿Qué tal Luis Miguel? ¿Cómo estás?
1: Hola César, gracias por lo de mayorcito.
0: Ok, muy bien. Todo desanimado. Para el Quieren inicio de la segunda de entrada, con todo el ánimo. ¿Qué tal Estefano? ¿Cómo estás? También estamos con Estefano corso claro, el... El blanco, del, el blanco del Cusco, representante
2: de la élites. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? bien, listo para empezar la segunda temporada, ya que ha habido una, una demanda. Honestamente, eh, como decía César, creo que ninguno de nosotros pensaba que iba a haber una segunda temporada, pero bueno, aquí estamos. Sobre todo tú, dilo eso
1: con claridad, sobre todo tú.
2: No, bueno, yo sí le había hecho tierrita esto esto, pero... <risa> <risa> pero... Pero me alegra, me alegra que hayamos regresado, sobre todo porque teniendo en cuenta que bueno la pandemia tiene para rato, entonces supongo que sin tesis tendrá para rato. ¿no? Eh, y bueno, para las personas que se estén preguntando todavía, las otras tres personas del grupo, bueno, aparte de César, que no tenían sus tesis todavía no las
1: han sacado. ¿no? Entonces, eso también por, es, es importante, por si alguien, es
2: importante, es importante por, mantener actualizadas las personas con respecto a eso. Por si
1: a alguien les, le interesa todavía, ¿no? si a sí,
2: si alguien no, le interesa pues, aún, todavía no sacamos. Sí. Pero lo anunciaremos, lo anunciaremos en su momento. Cuando pase alguno de, de nosotros tres, lo vamos a anunciar eh, con pana.
0: Sí, y, pero hay que decir también que una de las cosas que han cambiado, a diferencia de la temporada pasada, es que ahora sí, por obligación, estamos dándonos la chamba de tomar un poquito mientras, bueno, no un poquito, pero sí algo mientras grabamos el, el episodio. Para así, rememorar lo que hacíamos antes en la universidad, pues, es necesario. El, el, el alcohol en este momento es necesario. Y, y José lo sabe porque está en Ayacucho y con el frío que hay en esas alturas de la puna. <risa> mentira, mentira. Es necesario. <risa> Cuéntanos, José, ¿cómo estás?
3: Bien, también eh, animado por empezar esta segunda temporada. Como dice <risa> Estefano, ¿no? No pensábamos que iba a haber demanda, o si iba a haber una demanda, pensábamos que iba a hacer estas demandas del tipo de querella. No de demanda. De, sí. No se no se de no sea chugar, claro. claro.
0: Además, hay que decir, pero hay que ser sinceros, o sea, nadie creía en el proyecto, nadie lo difundió en sus redes, ni lo pasó a sus amigos. O sea, bueno, sí, pues, pues ¿no? Es sí, lo es que verdad, haya dado vueltas, entre que nos hayan pedido una segunda temporada, es un mérito en ese sentido, ¿no?
3: Sí, hay que ver sí. si nuestros amigos ahora sí nos escuchan. Esa es la apuesta, esa es la meta, <risa>
0: Bueno, entonces, dicho eso, empecemos con el tema de este episodio. Cinco frases que todo científico social usa en algún momento, como estudiante, como profesional, en una entrevista, en fin, para parecer interesante y salir del apuro. Yo propongo la primera. La primera es esta clásica frase en las ciencias sociales que siempre le hemos escuchado, y es este problema es producto de la herencia colonial. ¿No? Es como decir, a ver, este hemos visto varias veces, ¿no? Es súper divertido. La corrupción en el Perú, ¿no? A ver, doctor Purizaba, ¿usted qué opina de la corrupción en el Perú? Que dicho de, de Paso hizo una tesis de, de, de maestría interesante en ese sentido, pero... Y Luis Miguel, bien podría decir... Creo que en algún momento lo has dicho, ¿no? Es parte de nuestra herencia colonial, ¿no? Y ya, tales del apuro. ¿No? Ya está, sí. parece interesante, remites a una... Tradición histórica de larga data. Y ya, quedó la respuesta. Ilegal. Sí, sí, es verdad, es
1: verdad. Pucha, mira, yo, yo, yo creo, <risa> o sea, sin, sin quitarle el grado de responsabilidad de muchos científicos sociales como nosotros que, que a veces este, nos cobijamos bajo ese argumento, ¿no? Sobre todo en las reuniones o cuando nos preguntan por X problema del país y nos dicen, oye, pero ¿y tú que eres sociólogo? ¿Tú que eres antropólogo? ¿Por qué pasa esto, ah? Y entonces tú pues tienes que decir algo, ¿no? Porque tienes que justificar tus cinco años de carrera, hermano, de alguna manera. En entonces, casos sí, sí pues, en algunos casos diez, loco. Yo tengo, 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 tengo conocidos que son diez años, ya es medicina eso. Pero bueno, este... mira, yo creo, así pensando, cuando estábamos pensando este tema, yo, yo, yo le echo incluso la culpa a un libro que es clásico acá en el Perú para estudiar ciencias sociales, ¿no? Que es este libro de Kotler, clases Estado y Nación. Creo que, o sea, precisamente ese libro le da mucho énfasis a, este, a esta idea de la herencia colonial. ¿no? Ahora, a ver, no me acuerdo exactamente de qué año, les mentiría ahorita, no me acuerdo de qué año es ese libro, pero es ya bastante antiguo, pero es como un clásico de las ciencias sociales acá en, en el Perú, ¿no? en nuestro país. Entonces, eh, es como que el libro que todo estudiante de ciencias sociales te lee en la universidad, ¿no? Y precisamente, desgraciadamente, incluso es el único libro de ciencias sociales que muchos leen en la universidad también. <risa> entonces es como que...
2: Es malo, no, sí, entonces, es malo. Es
1: que, bueno, ¿qué te digo? Es lo, lo, que, yo, yo, lo que yo he visto, ¿no? Este, entonces se, se quedan mucho con, con esa idea en la cabeza, me parece, ¿no? Y, y claro... Eh, hacer hacer al a, a hacer referencia herencia colonial que o sea digamos está enmarcada dentro de otro dentro de otro dentro de otra corriente teórica que es el path dependence no lo que utilizan este este término que utilizan los gringos del camino de la dependencia no de que aquellas cosas que bueno las cosas de la historia algunos datos históricos contextos históricos de una u otra manera te marcan la pauta de lo que va a pasar luego ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, dentro de esa gran lógica de path Dependence, está metido esto de la herencia colonial. Entonces, yo creo de que es, 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 es una respuesta muy común, ¿no? Sobre todo para, para solucionar problemas, eh, o da, intentar dar una explicación a problemas de la corrupción, o la típica pregunta de que se hacen acá muchos peruanos, ¿no? ¿Qué viene de la literatura esto? ¿De en qué momento se jodió el Perú? Bueno, esto es para, para todos aquellos que nos escuchen y que no sean peruanos, bueno, Vargas Llosa, ¿no? Es referente. Entonces, este sí, hay, hay bastante de eso. Yo creo que, que claro, recurrir al, al dato histórico este siempre es, es bastante común, ¿no? Ahora, no sé ahí qué opinaría nuestro amigo José de la Cruz, porque, bueno, él está haciendo una maestría en historia, entonces... Sería interesante ver cómo desde la historia o desde, desde la maestría que le está estudiando los mismos historiadores enfocan esto del, de la herencia colonial, ¿no? No, no lo sé, claro. a ver, José.
3: Yo pensé que, que Luis mencionaba a Vargallosa para echarle la culpa por haber perdido las elecciones frente a Fujimori, ¿no? Pero no era por la frasecita de la novela Conversación en la Catedral. Pero en la historia hay que ser o sea, de, de lo que voy leyendo en la maestría, voy aprendiendo, eh, este asunto de buscar explicaciones de larga data es menos común que en, las, que en el resto de disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? En la antropología, en la sociología, sí hay este afán de, de buscar una, linua, perdón, una línea continua para explicar los problemas de la actualidad. En la historia se es mucho más cauteloso en eso, porque se circunscribe mucho a un contexto y entonces se dice, oye, lo que pasó con los incas cuando llegaron los españoles, Murió ahí porque después la colonia fue otro rollo, etcétera, etcétera. Entonces es, una, es un rollo más de posecita, de, de académico, pues, ¿no? De querer decir que conoce la historia del Perú y se olvida que el siglo XX hubo muchos cambios para, para toda nuestra sociedad. Y entonces simplemente se quedan como que eh, pasamos inmediatamente del Tahuantinsuyo a Fujimori, ¿no? Y, y, de, y la corrupción fue así, como que herencia automática. Yo al menos no coincido con eso, ¿no? Pero sí reconozco que muchas personas utilizan este cliché de la herencia colonial. Entendiendo de que somos un país de dominados, este aquí no ha habido mestizaje, pues no. Todos somos eternamente eh, pongos y nuestro presidente también será un pongo y por eso es corrupto y etcétera. Entonces, no, no, hay, no hay esa mirada de, de contexto, ¿no? Que la historia, eh, en caso de análisis, nos, nos exige. Yo lo veo así.
0: ¿Tiene, Pero tiene razón, de
3: repente, ¿tiene? Estefano, que es un criminólogo y está mucho más cerca eh, del mundo de Lampa, <ríe> podría, <risa> podría dar otra opinión sobre esto, ¿no?
0: Pero eh, espera ahí un, un paréntesis pequeño, porque, o sea, lo que dice José es importante, ¿no? Creo que esta frase es más común en sociólogos y antropólogos que tienen poca rigurosidad histórica o poca rigurosidad al, al momento de manejar procesos históricos que sí lo tiene la historia, eh, Sí, pues, en nuestra formación hemos tenido vaguedad en ese sentido, ¿no? Eh, vaguedad de parte nuestra y también flojera de parte de los profesores al momento de enseñarnos estas cosas. Creo que eso es algo importante a, a, a mencionar. Pero sí, también mencionaría antes de darle a Estefano esta, este ánimo que también José mencionaba de quitarnos la culpa de, de todos nuestros males, ¿no? O sea el mal siempre viene de Occidente y siempre viene de afuera y nunca está aquí. ¿no? Entonces, eso de es una herencia colonial, es bien fácil de decir, sí, pues, es herencia de los... es culpa de los españoles, ¿no? Y ya está, se acabó. O sea, somos los buenos de la historia y nos han corrompido. Y claro, la, las élites regionales y las élites nacionales como la familia Corso en el Cusco, otra vez, lo repito, siempre, este, deben estar... Revolcándose en su tumba porque no es culpa de los escorzos, no es culpa de los corzos, o sea, es, es culpa nuestra también, ¿no? Entonces, Estefano, defiéndete, por favor. <risa>
2: bueno, gracias por esa introducción, César. <risa> eh, no, lo que yo iba a decir es, es bueno, va un poco de la mano con lo, con lo que mencionaba César, ¿no? Que eh, en parte creo que de todas las frases que vamos a analizar hoy, esta es la más peruana, digamos, ¿no? O la más. Eh, bueno, la que más, la que más sea, creo que se, se, se ha propagado a nivel de, de uso de, de científicos sociales eh, peruanos, pero digamos recordando algo, no que Kotler no era historiador, ¿no? y hay claro. muchos historiadores que justamente lo critican por hacer este tipo de aseveraciones que pues extrapolan estas causas fundacionales, si quieres, de distintos fenómenos a, 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 al tema de la colonia, ¿no? Y a la herencia de, de la colonia en cuanto a las estructuras, digamos, que nos ha dotado y, y que nos ha legado, ¿no? Eh, entonces, por ese lado sí es interesante eso, ¿no? Eh, yo no, por ejemplo, yo no tengo, no tengo reparo de, de algún historiador que utilice o haya utilizado esa, esa frase, digamos, ¿no? Como para explicar algo, ¿no? Incluso claro. recuerdo una polémica entre eh, Cecilia Méndez y Julio Cotler en una mesa verde que organizó el IEP en el Ministerio de Cultura hace un par de años, donde Cecilia Méndez, bueno, que también es un poquito a veces eh, intransigente con algunas de sus críticas, pero lo criticaba a Cotler porque le decía, tú hablas de historia sin ser historiador, ¿no? Bueno, que me parece que es un poquito también como, bueno, lo decía, básicamente bueno, su, su crítica se reducía básicamente a eso, ¿no? Eh, pero sí, sí, es, eh, es, es, ahora, digamos, por otro lado también es, eh, es casi, es, digamos, puede que sean frases que sean súper refritas, pero que se han convertido hasta cierto punto en el sentido común de, de las carreras que nosotros estudiamos, porque son cosas que te imparten a través de las distintas lecciones que uno recibe, ¿no? Eh, entonces, digamos, yo, yo no diría que son tan refritas al punto de que no tienen ningún tipo de validez o verdad, sino que a veces se convierten como en frases paraguas, abanico para todo, ¿no?
0: Claro, eh, te dice y ejemplo... todo
2: y, y te saca del apuro. Exacto, ¿no? Y un ejemplo claro, y con eso termino, es que hace poco, a propósito de este tema de las vacunas, cuando se destapó este escándalo de gate Carlin sacó una caricatura eh, de Vizcarra y Macetti y una serie de otros ministros y funcionarios vestidos como virreyes, ¿no? que estaban desfilando para vacunarse mientras pues la plebe los, los veía, digamos, eh, llegando al palacio para, para vacunarse. ¿no? Eh, entonces, estos, digamos, es, es interesante también cómo estos sentidos comunes, aunque, bueno, carlín es una persona, eh, bueno, digamos que creo que conoce más que muchos científicos sociales que yo conozco, eh, pero que, que pues conoce un poco de, de, del ámbito de, de las ciencias sociales ¿no? y la
0: academia. Está bien. Pero para salir un poco de la mermelada, carlín <risa> este... <risa> Que, hay que... Yo no creo que sea culpa de Kotler, ¿no? O sea, ya bueno, Kotler tal vez ha visibilizado un poco el asunto. Por, más aún porque... Es culpa de Quijano, dice. No, o sea, yo creo que es un sentido común, por lo menos a lo largo del siglo XX, posguerra con Chile. Porque, o sea, mira, eh, por ejemplo, las élites regionales, eh, y, y esto es un cherry a, a, a mi tesis, ¿no? Las élites regionales surandinas, principalmente cusqueñas, tenían este relato, o sea, de decir... Eh, la culpa es eh, la culpa de nuestros males económicos, políticos, sociales, son siempre externas y hacemos una reivindicación del indio justamente porque el indio representa la pureza, la nobleza, eh, en todo este intento de querer construir la nación y buscar al sujeto nacional que era el indio. Entonces, por ejemplo, en el, 40 y, por ejemplo, en el 49 encuentro tesis de antropología y en el 50 también, donde dicen, eh, el indio es una persona que ha hecho eh, una religión del trabajo. Entonces, cualquier antropólogo que te dice eso, que el indio ha hecho una religión del trabajo, oye hermano, ¿qué clase de idealización es esa? No? O sea, obviamente eh, viene desde ahí. Entonces, yo quitaría la culpa a Kotler, porque, o sea... Ya, ya, ya murió Kotle, pues, o sea, tampoco le vas a tirar palo y le vas a echar la culpa de todo, ¿no? Pero, en fin, no sé, a menos que, que Purizá quiera echarle la culpa más a Kotle, pero podemos debatir ahí, podemos problemizar, ¿no? No, no sé qué no parece.
1: No no, 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 no decía en el sentido de echarle la culpa, ¿no? Lo que yo decía es de que muchas veces la, la referencia de explicación académica que se tiene más a la mano por primera vez en una facultad de ciencias sociales, peruana al menos, o, o limeña, digamos, seamos más exactos, eh, viene precisamente de ese libro de Kotler, ¿no? Y el análisis de Kotler se, siente, se, se centra, perdón, en la herencia colonial, ¿no? O sea, claro. no, no es un echarle la culpa a Kotler, digamos de que en este aspecto es como que, bueno, es como que víctima de su propio éxito, ¿no? Ese libro es como que un clásico en las ciencias sociales en, en el país, para, digo para las ciencias sociales en general, se lee mucho o sea, es, es como que... Es quizás es, el clásico, ¿no? Es el clásico, claro. digamos, es el texto o claro. el libro que todo estudiante de ciencias sociales debe leer, digamos. Bien. Entonces, tienes es enfoque. Mucho. Claro, es tienes mucho. enfoque, tienes enfoque, y, 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 y como, como es eso, y la mayoría de los estudiantes es lo primero que leen en la facultad, digamos que, como decía también, es, mucho, es, es muchas veces lo, único,
0: lo primero y lo único que se queda. ¿no? Entonces. Pero ahora, este, fuera de eso, ¿ustedes quedan... recuerdan otros momentos? O sea, por ejemplo, yo recuerdo uno claro, ¿no? Este momento de, perdón, maestro Rodrigo Montoya, me va a colgarse. No, no creo que me escuche, pero, por ejemplo, cuando hubo este tema de, de Churajay... Bájate una
2: querella. Es,
0: mira, cuando, cuando hubo este tema de Churajay, Rodrigo Montoya escribió, fue uno de los pocos antropólogos que, que escribió en el momento, pero lastimosamente, para, a, a mi forma de entender, escribió mal, porque dijo, él sustentó de que los campesinos no mataron a los periodistas. Eh cosa que se demuestra que sí luego, ¿no? Pero dentro de, dentro de su justificación era esta vaina esencializadora del indígena de decir, ah, los enterraron boca arriba a una... y ellos, eh, y ellos no, no entierran así, ¿no? O, o cosas por el estilo, de decir, ellos entierran una profundidad mucho mayor que a la que han sido encontrados los cuerpos. Entonces, eh, era como una forma de exculpar culpas, ¿no? De decir... La, lo malicioso no ha sido el indígena, sino ha sido el occidental que ha venido,
1: pero, que pero, pero ha matado pero militar,
0: El militar, ¿no? claro, el militar pero, es
1: concepto occidental. Claro, pero eso también parte de un, de un enfoque bien romántico, ¿no? O sea, es romantizar al indígena, ¿no? O sea, y aparte también, yo, si es así como lo cuentas, yo no, no he leído ese, ese texto de Montoya, pero si es así como lo cuentas, ahí Rodrigo tiene que separar bien hechos de interpretaciones teóricas, ¿no? Bueno, bueno, pero las es que él el tenga,
0: ¿no? ¿no? No,
1: pero, pero el maestro, no, 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 la no,
0: no, 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 no,
1: pero, pero aún así, yo creo que no hay que cegarse ante eso, mano, porque te digo una cosa, o sea, si yo, pues, digamos, si es una investigación y se tiene que sustentar en hechos, yo no puedo al, a, a la falta de existencia de hechos concretos, no puedo su, su, so, sobreponer a eso interpretaciones teóricas, te das cuenta. Bueno, o sea, la antropología cuenta todo. Bueno, no, eso es está, está muy mal, muy mal pero, <risa> Está muy mal <risa> Oye, pero, 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 te pero te Rodrigo, Rodrigo Mont maestro Montoya Un gran abrazo si nos está escuchando
0: Cada vez que nos preguntan En, en cualquier momento, ¿no? incluso a mí me ha pasado Una vez en una entrevista acá en Cusco Una vez me preguntaron X cosas Y la respuesta para evitar problemas era Es un problema estructural Te saca De todo puro Pero además es Una respuesta tan densa que dices Puta, Ya está Acá está la respuesta, es un problema estructural. Entonces, ¿a qué se debe esto? Ahora empezamos con Estefano, con ¿no? O sea, ¿por qué esta, es, es, este cliché, esta frase tan común, se ha hecho tan pegajosa para parecer interesante, salir del apuro y sacarte 20 en tu examen, no?
2: Bueno, incluso, por ejemplo, un ejemplo de, de esa respuesta podría ser... Eh... Bueno, que en parte no le quita la verdad, ¿no? Eh, la, la justificación que se da al, al pésimo manejo de la pandemia en la actualidad, ¿no? Que se habla de, de los problemas estructurales del sistema de salud en el Perú. Entonces, y que son problemas históricos también, ¿no? Aunque nadie se atrevió a decir, pues, es un, es, una herencia, es la herencia colonial del sistema de salud en el Perú, ¿no? Porque ¿por no tenemos una gestión de la pandemia mierda, ¿no? Pero, bueno, es, es más porque porque las la ciencias sociales por lo general, eh, y, digamos, hablando de, de la, si quieren, de la madre de las ciencias sociales, eh, que es la, la sociología, ¿no? O sea, se ha ocupado sobre todo por ver en sus inicios este tipo de, eh, de, de fenómenos y de procesos eh, de manera integral, ¿no? Eh, y que, digamos, es, eh, y que, y que han, han formado parte de un sesgo también propio de, de, de la formación de estas disciplinas, ¿no? Un sesgo con el cual, digamos, yo hasta cierto punto digamos, no colindo, porque yo siempre me he orientado más a los temas micro, digamos, que también es otro sesgo, eh, o sea, in, indiscutiblemente, eh, pero me parece que va un poco por ese lado, ¿no? Y yo también tengo que admitir, pucha, que yo he pecado de utilizar este un montón de veces, ¿no? O sea, es que es, es, muy, es muy fácil, ¿no? Eh, incluso hay varios candidatos ahora en las entrevistas que les hacen con respecto a, digamos, distintos temas que dicen como que, digamos, no saben algo, entonces dicen, es que es un tema estructural, ¿no? Eh, pero usted en su, en, su, en su propuesta o su plan de gobierno propone esta cosa co concreta, ¿no? Dice, no, pero es que eso, solamente, eso es solamente un, un, una solución de muchas que debe haber porque es un tema estructural,
0: evidentemente. Soluciona todo, ¿no? O sea, aguanta todo. Es un problema estructural, sí. aguanta todo. Porque te dice, sí, está en todo lado. No es solo nuestro. Está en todo lado. La corrupción es un problema estructural. <risa> así, se acabó, ¿no? O, o José, desde la historia, no sé qué piensa, porque, o sea... La historia tiene otra perspectiva, ¿no? Pero creo que es esta forma de utilizar el, la respuesta de es un problema estructural, es parte de esta perspectiva muy todista que tienen las ciencias sociales, como decía Estefano.
3: Es verdad que en la historia hay un manejo mucho más cauteloso de los conceptos. Y, y yo, yo más bien echaría un poquito el, la culpa de este rollo a quien entrevista al científico social, ¿no? Porque si tú me dices, oye, es, este es un problema estructural, entonces, al menos dime qué cosa es estructura, pues, ¿no? Porque yo estoy seguro que más de, doc más de un doctor, un magíster, patinaría si les dices, oye, ¿y qué cosa es la estructura social, no? Pero como los, los, este, los reporteros, los entrevistadores, pecan también de, este, de esta pequeña soberbia de querer no, no demostrar la ignorancia, se quedan con tu respuesta, que es un, un cofre cerrado, pues, ¿no? Que nunca hay que abrir. Pero el asunto de, del problema estructural. O sea, yo estaba revisando algo ya, porque siempre decía, oye, esta vaina de la estructura, ¿qué diablos es se y, y, y la idea más aterrizada que he encontrado ha sido eh, esta organización social que da forma a los roles que tenemos en la sociedad. Entonces ahí tú, ah, entonces sí, pues esto tiene sentido que digan que es un rollo estructural, porque la estructura nos da forma a nuestro desenvolvimiento en la sociedad. Pero nadie te lo dice así, o sea, si, si tú me dijeras eso, ah, entiendo por qué me hablas de, de un problema estructural, pero no no se hace eso. Y, y es una cosa que yo he escuchado mucho eh, ahora que estamos en, en campaña electoral, eh, como ustedes han mencionado, pero que en investigadores, eh, creo que en algunas investigaciones, pero no necesariamente en algunas entrevistas, creo que más aparecen estas frasecitas cuando te ponen en el cintillo de, de la televisión la frasecita de analista político, ¿no? Claro. Ahí es donde tú apelas a estos, a estos clichés que estamos analizando.
0: Pero, o sea, ahora, ahora yendo, yendo con, con, con Puri, ¿no? Porque es, es el que más se ha canchado en estas cosas, creo. O sea, yo me imagino que hay un momento, o sea... no estructuralista. Claro, razón al momento de decir, el entrevistador tiene la culpa, pero, o sea, es que es una frase tan completa que te convence, ¿no? O sea... ¿Cuál es el problema eh, de la salud en, no sé, pues, el, el acceso a las vacunas que vamos a tener en, 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 en los próximos meses? No, es un problema estructural, ¿no? Desde, desde varias cosas, ¿no? O sea, te, te soluciona, o sea, es una respuesta que te soluciona todo, ¿no? Sí. Entonces, yo me imagino que, que Puri ha tenido entrevistas cuando han hablado de reforma de justicia, de estas cosas que a cada rato sale. O sea, en algún momento tú estás cansado y dices, hermano, no me preguntes huevadas, ¿no? O sea, no te voy a dar un rollo teórico... Mejor te digo que es un problema estructural y se acabó
1: No, mira, yo, yo lo que me he dado cuenta, y esto, o sea, por lo que dices, bueno, por la experiencia, bueno, ¿no? tampoco me quiero panudear acá, pero eh, el, el, las personas que suelen dar ese tipo de respuestas a la primera, en una entrevista, en, en una conferencia, en donde sea, es porque precisamente no son especialistas en algo. Yo he encontrado ah. esa, como esa relación, ¿no? Entonces, claro, sí. Si, <risa> Si eres una persona que sabe un poco de todo y tiene más o menos una idea un poco general de cómo funciona más o menos ese todo, o, o muchas partes de un todo, entonces sí, pues tu respuesta cuando te, digan una, una, un, cuando te, te hagan una, una pregunta concreta, oiga, ¿y qué se tiene que hacer puntualmente en relación a este problema? ¿no? Si tú no eres un especialista, no vas a saber pues, decirlo puntualmente. Entonces vas a divagar, pues, vas a soltar un, cual, un, alguna de las cosas de las que sabes mucho, ¿no? pero esa es una buena manera de identificar a alguien que no, no es un especialista en un tema determinado, ¿no? Y, y en relación a eso, al menos yo personalmente, yo sí respeto mucho a la gente que es especialista en un tema determinado. Entonces, yo personalmente no me metería a hablar de un tema que yo no conozco, ¿no? Por ejemplo, eh, te, te, te doy un ejemplo, ¿no? Hace unos, unos meses me llamaron para hacer, dar una entrevista en relación a un tema que era del sistema electoral, un tema específicamente del sistema electoral. Ese no es mi tema, o sea no lo conozco. Y entonces yo le dije, mire, sinceridad ante todo, ¿sabe qué? Yo le puedo hablar de de justicia central. y otra cosa. No, no, le, o sea, me, me pidieron a mí una entrevista para un día. entonces Yo le dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo darle como referencia a otra persona que sí es especialista en el tema. ¿no? Porque uno es consciente, ¿sabes? si vas a ir a esa entrevista, vas a divagar, pues vas a decir cosas como que eh, hay que este, reformar la institución, las instituciones, hay que cambiar la normativa. O sea, y al final vas a terminar diciendo, bueno, pero es que es todo un problema estructural, ¿no? Claro, porque esa, esa respuesta es, es, es madre de, este, bueno, ese problema tiene muchas aristas, ¿no? O también ah. esa, esa respuesta es madre de, bueno, ese es todo un tema, ¿no? Entonces, claro. cuando, cuando dices esas cosas, pues es que estás demostrando que no, no conoces a profundidad el, el tema en, en realidad. Entonces estás soltando cualquier cosa, ¿no? Yo creo que, es, por eso digo, creo que eso es, 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 está bien para que, para darnos cuenta quién es especialista en un tema y quién no es especialista en un tema. O sea, bueno, creo que las
0: cinco frases de este episodio simbolizan eso, ¿no? O sea, que alguien no es especialista en el tema, pero dice cosas generales para salir del apuro, pues. Y quedas bien, quedas bien. Sí. Es un problema aunque, estructural. No, aunque, Hermano, aunque, sabes, aunque, sí. oh, aunque sabes que en
1: relación a la primera, la anterior que estamos viendo, Herencia Colonial, es posible que un historiador en un contexto determinado sí te pueda soltar una de esas respuestas, pero claro, te la sustenta bien, ¿no? Este podría ser. Colonial, podría ser. hermano no, no pero se sé. Está hablando de
3: colonia, ¿no? Claro, de la
1: si colonia. Está pues, de la colonia si estaba si, si si es un historiador especialista en la colonia, le liga, ¿no? Entonces puede ser que por ahí tenga suerte. Puta, no, no creo.
0: Pero mira, has tocado algún tema, un tema interesante y es esta otra respuesta clásica sobre las instituciones, ¿no? Y tiene que ver con la tercera frase. Y es la respuesta clásica de: es que tenemos una crisis de instituciones. O sea, los politólogos acá siempre pecan con esas cosas, ¿no? O sea, cada vez que entrevistan a un politólogo es que, pucha, hay crisis de institucionalidad, ¿no? Y, y todavía llegan a niveles más vagos de decir no hay partidos. Ya está. Crisis de institucionalidad, no hay sistema de partidos, no hay partidos. Y, y a lo tanaca, hay políticos sin partidos y no hay partidos. Se acabó. Entonces, entramos a la tercera frase, crisis de las instituciones. ¿Por qué decimos esto muchas veces? ¿Por qué es tan común? ¿Y por qué es algo que convence? Un cliché, ¿por qué? A mí me parece que agarran
3: eso simplemente porque tienen un apego muy fuerte a, a una tendencia muy fuerte a alejarse de lo que pasa a dos distritos de donde viven, ¿no? Entonces, este es el, el rollito como que cuando hablas de problemas de desorden en los mercados, es la informalidad, ¿no? Y, y lo que es formal es institucional y por lo tanto... Eh, implica que va a traernos bienestar. Entonces, como no hay, como hay caos y hay desorden por todos lados, no hay instituciones, no hay partidos y, y todo lo que quieras que no exista ¿no? Este, no hay gobernabilidad cuando hay crisis este, presidencial eh, y, y, y todo lo que quieran sumarle, ¿no? Pero yo creo que es básicamente por este tema de que nosotros tenemos una, un esquema de análisis que es súper alejado de nuestra realidad concreta, ¿no? O sea, queremos vernos, nos comparamos con otros países para ver qué tan cerca estamos de ellos. Y por lo tanto, decimos, ellos sí tienen instituciones y nosotros no las tenemos. Y a partir de eso ya replicas, ¿no? Y dices, en Europa la democracia es así, en Estados Unidos y bla, bla, bla. Y por eso es que aquí los partidos no se consolidan, ¿no? Y, y, y saldrán muchas preguntas respecto a los partidos y los politólogos debatirán, etc. Pero el asunto de fondo es de que Dices, oye, y estas cosas que pasan cada cinco años con las elecciones, ¿cómo están funcionando, no? De repente tienen una dinámica por dentro que nadie las investiga y, y de repente esto es transversal al uso de estas cinco frases que hemos escogido para este episodio, porque en el fondo están revelando de que no hay investigación y por lo o sea, tanto apelamos a clichés que de repente ya son caducos, ¿no? Pero que siguen funcionando porque de alguna manera nos dan un poquito de calma frente al caos en el que vivimos. Caos, entre comillas. ¿no?
0: Tú, Puri, que estás más cercano a los politólogos, ¿por qué los politólogos utilizan esta frase tan común que es crisis de las instituciones, no hay institucionalidad?
1: Sí, mira, yo, yo quizá complemento un poco con lo que mencionaba bien José, ¿no? Yo creo de que la pregunta que se les debería hacer cuando te responden no hay institucionalidad, debería ser, bueno, ¿qué tipo de institucionalidad sí hay, no? Porque no se puede concebir de que un sistema político sea, pues, hasta de un país del África subsahariana, no tenga algún tipo de instituciones, ¿no? O sea, eh, como, coincido con José, ¿no? Decirlo ya es como que un cliché tonto, vacío, ¿no? Como un cliché cascarón. Entonces, yo creo que la pregunta que se tendría que hacer ahí es, ¿qué tipo de institucionalidad tenemos? Y, y, y claro, lo podríamos pensar a partir de países de América Latina, y específicamente incluso, porque, ya, ¿qué, ¿qué tipo de institucionalidad tiene el Perú, no? porque hay instituciones, bueno, entonces claro. ya de, dejemos ya de pensar en qué es lo que no hay. Además, porque mira, y hablando de, de ciencia política, como tú mencionas, ¿no? Este, eh, ¿Cuál es el, eh, cuál es el, eh, el lo, con lo que se compara, no? ¿Por qué muchos politólogos dicen no hay instituciones? ¿Con qué lo están comparando? Bueno, con instituciones, pues, este, gringas, ¿no? Alemanas, por ejemplo. Es, está claro que cuando se habla de partidos políticos, por ejemplo, los modelos son, pues los estudios de partidos políticos alemanes de, de los alemanes, ¿no? Digamos, porque de ahí viene la tradición, ¿no? Incluso hay hay todo pues una categorización de Sartori y bueno, en fin, y esas claro, cosas, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, solo eso en relación a instituciones, pero analizando partidos políticos como instituciones, ¿no? Así podríamos analizar otras instituciones, eh, instituciones electorales, de gobierno, en fin, ¿no? Pero si nos centramos solo en partidos, ¿cuál es, digamos, el co contra qué lo están comparando, ¿no? Para decir de que no hay bueno, sí, pues son pero realidades que... completamente alejadas, ¿no?
3: Podrías decir que el uso de esta frase de crisis de las instituciones es un fruto de la herencia colonial, ¿no? Claro. Y, de, y, y te, te demuestra, un problema, y te demuestra un, problema un problema estructural en las ciencias sociales. Claro. <risa> Así de redondo sería. Sí,
0: Bien. en realidad funciona. Pero mira, yo estaba leyendo algunas cosas de los politólogos porque ahora me interesa un poco estudiar algunas cosas partidarias. Pero lo que dice Puri es, es, o sea, es, es, es verdad, pues, hermano. O sea, que plata. O sea, quieres plata. Sí, en efecto. <risa> este, no, o sea, es verdad, los politólogos en el Perú, y lo dicen expresamente, tienen una perspectiva y una entrada de investigación muy general. O sea, se preocupan más en tipos ideales de cómo debería funcionar, por ejemplo, la democracia, los partidos, qué es lo que decías, y hay poca investigación sobre lo que en realidad está pasando. Entonces, por ejemplo, estos estudios como los de Rodrigo Barnechea, eh, becas, bases y, y votos ¿no? que es este pequeño estudio sobre, sobre Acuña y su partido o sea, es, son investigaciones que están más allá de lo común, porque curiosamente te cuentan cómo funciona una institucionalidad que supuestamente está fuera de la institucionalidad que conocen idealmente los politólogos, o la de Moisés Rojas sobre claro, la primo, sobre, ¿no? ¿no? ¿Este es el apra, qué les parece? O sea, son investigaciones pequeñas que te demuestran cómo funciona esta institucionalidad que está fuera del tipo ideal. Claro, Entonces, claro, sí, claro. claro,
1: tiene razón ahí. Solo, el... solo, solo para complementar algo que mencionabas, antes que me olvide, César, ahí, por ejemplo, entra mucho a tallar esta idea de la etnografía política, ¿no? Que, por ejemplo, en, en América Latina el que ha, me parece que llevó la batuta en un inicio ha sido Javier Aullero, ¿no? Este argentino eh, que ha hecho estudios acerca del peronismo, ¿no? En, en ¿Cómo funciona el peronismo realmente? Que claro, mira, y es bien interesante eso ya, porque, claro, Aullero, él estudió en la, en la, en la New School for Social Research, ¿no? Eh, en Estados Unidos, pero él, claro, él identifica de que todas esas categorías que le habían enseñado, pues, eh, eh, en Estados Unidos no se podían aplicar específicamente en la realidad política de su país, que era Argentina, ¿no? Entonces él dice, no, pero el peronismo no encaja acá para nada. El peronismo es un fenómeno completamente distinto, tiene otras reglas, otras dinámicas... Entonces el pata dice, mira, lo que se tiene que analizar es esto de acuerdo a lo que es desde adentro, ¿no? No voy a traer categorías para ver si encajan, o sea, y, y eso, eso está bien, o sea, me parece bien bacán, y, y, y creo que por eso, y, y de un tiempo a esta parte creo que ya muchos lo están haciendo, ¿no? Eh, hacer etnografía política, que es justamente claro. esto que tú mencionabas del estudio de, de Acuña, por ejemplo.
0: ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, aquí, no sé qué, qué piensa Estefano, ¿no? Pero aquí yo veo que, al menos esta entrada de decir de hay una crisis de instituciones, se debe a esta vieja costumbre y vieja, y, y vieja tradición de las ciencias sociales de coger conceptos de fuera, desarrollados en Europa, en Estados Unidos, conceptos ideales, y querer encajarlos a la fuerza, a lo que está pasando acá. Entonces, claro, coges un 30% de lo que está pasando en la realidad, pero el 70% se te va por la nariz. no Que no es algo que solo le ha pasado a la politología, que es algo que en los últimos 50 años, 40 años, está funcionando de forma importante dentro del país, sino también en las ciencias sociales. O sea, no es, no es algo solo en la politología, ¿no, Estefano?
2: Yo coincido con, con Luis en que, bueno, faltan más, más etnografías políticas, ¿no? porque creo que eh, este modelo eh, eh, que evidentemente es parte de la herencia colonial de simplemente como que copiar y pegar los, las fórmulas eh, extranjeras acá, eh, para bueno, no solamente para, para, para el tema de los partidos políticos, ¿no? sino distintas instituciones simplemente no funcionan ¿no?
1: Claro.
2: Eh, y lo que sí me parecería importante, y esto va un poco en la línea con lo que mencionaba Luis antes, con respecto a esta aseveración que hizo Montoya ¿no? sobre el tema de Uchurajay, es que también como academia creo que tenemos un miedo rotundo a, a, a atrevernos a, a conceptualizar y a hacer teoría, ¿no? Y creo que eso sí es, digamos, algo... O sea, creo que eso es algo eh, que incluso... Y, y es, es muy propio de Perú, ¿eh? O sea, en otros contextos, incluso en, en, en Ecuador, en Argentina, sobre fenómenos particulares la gente conceptualiza, ¿no? Y digamos, puede que sean cosas arrancadas de los pelos, puede que, puta, en realidad estés es como que hablando cualquier huevada, pero los intentos creo que son válidos, ¿no? Porque en esos ensayos y errores, y sobre todo en esas validaciones que pueden haber por otras personas que, digamos, eh, también analicen esos mismos procesos, es que finalmente se crean estas teorías. ¿no? Eh, entonces, acá estamos más preocupados con ver si es que los modelos finalmente, perdón, si es que los fenómenos o los procesos calzan con los modelos que hemos, que hemos importado, pero no estamos, no estamos interesados en, en ver cuáles son verdaderamente los modelos que tenemos acá, ¿no? Eh, y bueno, claro, el tema, por ejemplo, de Moisés Rojas me parece que es muy, muy, muy importante, ¿no? Ahí en cuanto a, a una, una etnografía política eh, que de las pocas que se ha hecho en, en el país, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, podría citar, eh, que también creo que es rescatable este texto de, de Mauricio Zabaleta sobre coal, coaliciones de independientes para hablar, digamos, de, de los partidos políticos en el Perú o de los movimientos regionales, que digamos, y también... Bueno, no lo, ma no lo maño, pero, pero es un intento de eso, ¿no? O sea, creo que deberíamos como que, bueno, de deberíamos todos, ¿no? Y debería haber un, más una una, 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 no sé, ¿no? O sea, un intento por hacer eso, ¿no? Eh, sí, si eso es súper eso es importante a futuro, ¿no? Tu es verdad. Por ejemplo, en el tema de economías solidarias, que puede parecer un chiste, weón, pero en, en Ecuador tienen, o sea, han conceptualizado, todo el tema de economía solidaria es a tal punto que tienen pues indicadores y cosas de ese tipo, ¿no?
0: Por más de que nos burlemos de ellos, ¿no?
2: Claro, por más de que nos burlemos de ellos, pero puta, es, es interesante, ¿no?
0: <ríe> sí, es verdad. Bueno, entonces así entramos a la cuarta frase. La cuarta frase más importante que los científicos sociales utilizan para salir del apuro y parecer interesantes en el intento. Es un problema multidimensional. ¿Qué significa eso? Amigos sociólogos, que son ustedes los que utilizan más esto, ¿no? O sea, la pobreza en el Perú es un problema multidimensional, ¿no? O sea, qué light, o sea, qué chévere caes diciendo esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué los sociólogos siempre utilizan eso? ¿Por qué? Porque no sé, José.
1: porque Porque estamos a cargo de los proyectos de <ríe> no. Porque claro, bueno, no, por, no. Porque, porque claro, porque, porque esos términos este, se ponen en los proyectos cuando los presentas a las, a, a, los, a, los, a las financieras, ¿no? A los organismos que financian proyectos, sobre todo relacionados a pobreza. ¿no?
3: El, el asunto creo que en ese tema de, de lo multidimensional es de que el que está hablando no es un especialista, nuevamente, ¿no? Porque un especialista te puede decir, es multidimensional, pero yo he analizado este problema en relación a dos factores, ¿no? Digamos, pobreza, relación a no hay acceso a la educación y no hay acceso a trabajo bien remunerado. Entonces tú explicas la pobreza en relación a eso y se acabó. Pero como no eres especialista, sino jefe de proyecto y quieres explicar tu proyecto, te mandas por el lado de lo multidimensional. Que es decir, esto tiene muchos factores, como todo en la vida, que no se explica solo por una variable, sino por muchas, pero prefieres decir por ese lado. Y nuevamente, eh, tu, tu, la persona con la que estás conversando te va a dar pie para que pase eso para Aguatibia, ¿no?
0: Ella, Pero, o sea, o sea, también hay que justificar la frase, pero, o sea, tiene razón. O sea, los problemas no solo pertenecen a un solo sector, ¿no? O sea, claro, son problemas multidimensionales. Pero el problema es que si utiliza esta frase, este cliché, porque se sale del apuro, porque ganas tiempo en entrevistas y porque quedas bien, ¿no? Ahora, claro, los sociólogos se pueden defender, pero no sé qué más excusa puede haber, además de lo que ha dicho José. O sea, estamos acá con tres sociólogos. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
2: O sea, pero lo multidimensional es como el bastardo de, de lo estructural, ¿no?
1: Claro, más sí, o menos. También, también. Es como que deriva, ¿no? O sea, te vas a dar cuenta que el que te dijo que es estructural, si le sigues preguntando, te va a decir, bueno, pero es que también ese es multidimensional. No, no, pero, Entonces,
0: yo creo que esas dos frases se diferencian en algo. O sea, lo estructural obedece a instituciones que tienen eh, una perspectiva diacrónica para los que no nos entienden. Que no pertenecen a las ciencias sociales, es una perspectiva histórica de lo que está pasando. Pero en cambio, cuando tú dices multidimensional, solo obedece al contexto, a una perspectiva diacrónica, ¿no? O sea, ah, sí, obedece a eh, la educación, obedece al problema monetario, obedece al trabajo, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferencia. Puede ser Claro, hasta. sí. No podría, tan
1: mal, o sea, sirve, sirve la frase. Podría ser, o sea, mira, yo, yo creo, mira, yo creo de que en todo caso, eh, si te quedas solamente con eso, obviamente es algo que te dice todo, pero a la vez no te dice nada, ¿no? Porque claro, si me, si me, dicen una respuesta así como que es multidimensional, yo le diría, bueno, mencióneme al menos tres de esas dimensiones, ¿no? En las que, por ejemplo, es, se puede a partir de las cuales se puede comenzar Ajá. a comprender este fenómeno, ¿no? O sea, yo creo, o sea por ejemplo, eh, ¿cuál es el problema de la reforma de la justicia en el Perú? ¿no? ya Que es un tema, como que, que es el tema en el que yo siempre... Bueno, multidimensional. <ríe> ese ese <risa> es, el problema, es, el, es el tema que yo, yo investigo. ¿no? Ya, entonces, si yo digo, bueno, es multidimensional... Yo, la, la, la persona que me pregunta supongo que esperaría que al menos le, le muestre dos o tres dimensiones. ¿no? Entonces yo le podría decir, mira, hay una dimensión institucional de cómo se hacen las normas, hay otra dimensión acerca de cómo se enseña el derecho, y hay otra dimensión acerca de cómo, es, es, es la, eh, cómo, cómo, cómo llevan a cabo el trabajo los abogados. ¿no? Tres dimensiones. Entonces a partir de esas tres dimensiones, bueno, uno comienza a, a analizar el problema y va encontrando qué se puede hacer en cada una de esas tres dimensiones. Claro. Pero por eso, si yo digo multidimensional, o sea, ni siquiera estoy circunscribiendo a cuantas, porque, porque más de una y es multi, ¿no? O sea, o al menos más de dos y es multi. O sea, ¿cuántas dimensiones? Pues, este, cuatro, seis, este,
0: no me, no me sí. está diciendo nada, sí. claro. Pero, Estefano, di, di la verdad, pues, ¿cuántas chambas te ha dado ese tipo de respuestas?
2: Ah, un montón, ¿no? ¿Cuántos la
0: proyectos verdad. han ganado con ese tipo de respuestas?
2: O sea, también uno tiene que asumir el hábitus de, del sociólogo, digamos, eh, consultor, ¿no? Y esas son, digamos, las fijas. ¿Vale? La gente que está escuchando, esas son fijas. Pero evidentemente, y ahí sí coincido con, con lo que decía Luis, con lo que decía José previamente, es como que, lo, como lo que dijimos en el episodio de las Argollas, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a mentir, pero ahí tiene que aprender a salir de la mentira. ¿no? Entonces, pues, tú puedes decir, digamos, es multidimensional pero ahí tienes que volverte un experto en el tema, o que sea en, un, en unas cuantas de esos, esas dimensiones. Y eh, la multidimensionalidad. Claro, no puedes, no puedes ser así tipo eh, la estructura estructural, estructurante, digamos, ¿no? Eh, <risa> tiene, que ser algo, tiene que ser algo concreto. Pero, o sea, lo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Estas, estas frases no es que no sean válidas, no es que no tengan ningún tipo de validez, ¿no? Sino que se han vuelto moneda común a tal punto de que simplemente se aplican para todo, ¿no? Eh, y, y creo que ese es un poquito el, el problema no desterrar de, de, de su uso significa también bueno incurrir en una nuevos nuevos tipos de prácticas ¿no? eh, y bueno es un digamos es, es, es algo que incluso nosotros hemos escuchado a nuestros profesores decir no cuando no sabían responder alguna pregunta que teníamos en clase era decían bueno es que ese es un tema multidimensional te decían no
0: Pero y te a ¿A ¿quién has escuchado a quién
2: bueno yo Específicamente a Ríos he escuchado decir tal cual estructura estructurante de la estructuralización, o sea, cosas que no significan nada, pero bueno, pueden que signifiquen todo a la vez, ¿no?
1: Esa es, digamos, la, la virtud de estas palabras. No, yo, yo creo de que ahí de que nos, nos faltó en clase preguntarle, ¿no? O sea, profesor, pero exactamente a qué está haciendo referencia usted con lo estructurante, estructural de la estructura, algo así. Bueno, pero, pero Bordieu tiene en realidad frases así, sí,
2: ¿no? Sí, tiene, o sea, claro. es lo tomado de Bordieu, pero digamos...
1: No, pero no, te saca no, todo un libro, aparte, y te sustenta esa vaina. O sea, de... o sea,
2: por ejemplo, yo puedo apreciar, yo puedo apreciar la, la honestidad de algunos profesores como Mejía, que yo recuerdo, no sé quién le preguntó si había leído. Eh, ah, y, Economía y uh, Sociedad, yo, yo le pregunté. Economía y Sociedad, debe haber, tú le preguntaste, ¿no? O sea, sí, sí, yo le pregunté. Y, y él dijo, como que dijo, ¿pero para qué vas a leer eso? Y eso
1: no te sirve, y eso
2: no es te va a preguntar en tu entrevista de sociología. Sí. Yo puedo dar fe, compañero. Yo puedo o sea, fe. eso. Eso también creo que tiene sus méritos. ¿no? Aprecio ese tipo de honestidad también. Sí,
3: no, es. pero ahí tienes que contextualizar la respuesta de Mejía. O sea, era en un curso de técnicas de la investigación. O sea, por lo tanto era como que, oye, ¿la teoría para qué? ¿No? O sea, estamos aprendiendo técnicas de investigación. Claro. No,
0: sí, yo o sea, me quedé como que... Puta, ¿cómo justifican a sus profesores? No última, sé, y quinta, última y quinta frase. Y es la que más utilizan los antropólogos y tengo que hacerme a culpa de eso porque yo la he utilizado mucho. Depende del contexto o es un problema cultural. <risa> puta, los antropólogos somos puta, tal vez los que más utilizamos eso. Es un tema de contexto. Es cultural. ¿no? Sobre todo porque cómo operacionalizas eso, ¿no? ¿Cómo, eso. ¿cómo eso operacionalizas porque eso? Y salva todo, ¿no? O sea. Problema de la tauromaquia es cultural. Claro, relativiza todo. pero. Se acabó, te relativizo todo, hasta cómo te pones el fajín, ¿no? Es cultural. Se acabó. Claro. Comunidades campesinas en el Perú, ¿no? No, no, es cultural, ¿no? Es cultural. Los huancas no son iguales, pies a los quechos. He ¿no? Pero también los <risa> utilizan eso, ¿no? O sea, tampoco es solo. O sea, el tema del contexto sí. De la
1: Claro, yo creo que, que yo creo que el, el tema va en el peso que se le da a eso, ¿no? O sea, cuando tú ya llegas a un nivel como que todo lo quieres explicar a partir de eso es como que, oh, hombre, ya basta, ¿no? no o sea, está bien, no sé. Justo la vez pasada estábamos hablando de un profesor que ahora no recuerdo su nombre que su tesis de doctorado creo que había sido eh, obtener 700 conceptos de la palabra cultura. Pues, hermano, yo, o sea, no sé, yo no sé qué, ¿Qué hago con qué eso. Le o sea.
0: Hacemos homenaje, te creemos. Pero tu tesis sobre la cultura, hermano, no te pases. No, ¿qué pasa era? tesis ¿Qué, qué, de licenciatura, los conceptos de la cultura. Yo les cuento una anécdota de eso, paréntesis. <risas> Roberto Arroyo, que fue su profesor, junto a Rodrigo Montoya, <risas> tuvieron una reunión en el asunto porque, o sea, cinco años estudiando antropología, que supuestamente te enseña a conceptualizar qué es la cultura de distintas formas, pero te enseña, ¿no? Discutieron en una reunión de profesores y dijeron, oye, un alumno está pensando hacer su tesis para definir qué es cultura. Se está preguntando en su tesis qué es cultura y está reuniendo definiciones y está intentando hacer una definición gigante, en fin. Entonces, Roberto Arroyo dijo, es momento de renunciar como profesores porque hemos fracasado. ¿Cómo en cinco años no le vamos a enseñar qué cosa es cultura? Pues no seas pendejo. Un alumno va a hacer una tesis diciendo, preguntándose qué cosa es cultura. Ya o sea, no seas pendejo. Bueno, cierro paréntesis. Pendejo, no usted, señor no, claro, por
1: eso. O sea, yo digo de que... O sea,
3: Saludo esa actitud, ¿ah? ¿eh? Claro,
1: es la actitud democrática de los antropólogos. No, no, pero a lo que voy, a lo que voy con eso es de que definitivamente, bueno tantos conceptos de cultura que se, se dan desde la antropología, suponiendo que la, ya, la cultura atraviesa absolutamente toda creación humana, ¿no? pero, hombre, no, no puedes explicar absolutamente todo lo que hacen los humanos a partir solamente de la cultura, pues o sea, tienes que encontrar otra cosa. Y claro, yo creo que ahí, como tú dices, lo, los, los antropólogos se quedan en eso, pues, ¿no? Se quedan en eso y es el discurso que siempre maneja. O sea, es como que el antropólogo viene y te dice, mira, si no te gusta este concepto, tengo 699 conceptos más de cultura, si quieres, los usamos. Claro.
0: Lo usamos para decir que ese es un problema cultural. Es un problema, claro. claro o sea, la, la tauromaquia es cultural. O sea, en parte tiene razón, obviamente. Hay que, hay que ver ciertas situaciones en determinados contextos, pero tampoco podemos excusarnos en eso para salvar relaciones mucho más complejas que se pueden explicar de otra forma, ¿no? Yo creo que
3: esas frases podrían funcionar mejor en un momento distinto que es en el que va a iniciar una investigación. No como cuando investigador ya estás presentando lo que se supone conclusiones de tu trabajo, ¿no? Por eso es que resaltaba el asunto de si es que estas frases las está usando una persona que pues, ha investigado el tema cinco años y tiene la maestría y el doctorado sobre el tema, entonces creo que eh, o no tiene ganas de explicar o simplemente no llegó a, a entender nada que no puede, de tal manera que no puede explicar lo que ha estado estudiando. ¿no? Pero yo creo que sí son puntos de partida importantes para personas que están empezando una investigación. ¿no? Eh, puede decir, oye, por ejemplo, la corrupción, ¿qué tanto es una herencia colonial? ¿Qué tanto eh, es un problema multidimensional? Y a partir de eso empezar a, a trazar eh, puntos o, o de conexión o de investigación. ¿no? Claro. Creo que por ahí también las frases, si bien es cierto, están gastadas, también tienen utilidad, pero en un momento previo a la investigación, para diseñar el proyecto de investigación de repente. Sí,
0: sí es verdad. Es verdad. Pero bueno, ya nos hemos pasado de la hora. No creo que nos estén escuchando hasta este minuto, pero si nos están escuchando, amigos, amigas, amigues, Vamos a dar una pequeña conclusión, un pequeño resumen de lo que hemos querido decir aquí. En principio son frases que dicen todo y nada a la vez, se han utilizado de distinta forma en las ciencias sociales, desde distintas perspectivas y distintas ciencias sociales. Los politólogos han utilizado algunos clichés mucho más que los sociólogos, viceversa, los antropólogos igual, más que los historiadores, y viceversa. Pero si algo demuestran estas frases es que además de su efectividad, porque sí, pues nos sacan del apuro en algunas cosas, eh, demuestra que hay una deficiencia en la investigación. Eh, sí, es una crítica que hay que hacer a las ciencias sociales y que nos estamos quedando o en generalidades o en frases que nos dan chamba, porque simplemente estamos utilizando conceptos que nos sirven para moldar nuestra realidad a los conceptos que vienen desde otros lados. Y como decía Estefano, hay que animarnos a investigar y hay que animarnos a intentar generar teoría, no hay que tenerle miedo. Y cuando generemos eso, vamos a generar o vamos a desterrar estas frases y estos clichés que tanto nos han servido en estos 200 años de, del país, pero sobre todo en estos casi 100 años de las ciencias sociales en el Perú. Así que nos vemos en otro episodio y esperemos que en este episodio les hayamos dado las cinco frases y si tienen más por favor, pásennos, comuníquenos para hacer otro episodio en el podcast y nos vemos el próximo sábado, chao amigos amigas y amigos.